This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Hola, Daniela. Muy bienvenida. Hola. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, de verdad. Hoy es un día muy especial y la verdad que tenía ya muchas ganas de veros. Pues para empezar, cuéntanos un poco, Daniela, ¿quién es La Veneno? Bueno, eh, La Veneno es una transexual de, de los años 90, eh, muy guapísima, muy, muy deslenguada, una persona que, que vivía sin, sin, sin complejos, se podría decir, porque le daba igual lo que la gente pudiese opinar de ella, ella vivía feliz y, y sin mirar si a la gente le gustaba o no, era una mujer fuerte. Y la Veneno fue pues un referente para muchísimas transexuales porque fue una de las caras visibles en televisión y una cara pues que se hizo muy querida pues por su forma de ser, ¿no? Es, 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 era, era una persona a la que se, que se le tenía mucho aprecio. Sí, de hecho, recuerdo bien um, el principio de la serie cuando uh, Valeria Vegas, interpretada por Lola Rodríguez, está viendo la veneno en la televisión, fascinada uh, desde la parte superior de la escalera en casa de sus padres después de su hora de dormir. Sí, a ver, es que ella era una mujer muy explosiva y las mamás y las mujeres eh, en aquella época eh, cuando decían la palabra travesti o transexual o trans se imaginaban a un hombre con barba y con, con peluca pero de repente sale esa diosa de ébano eh, completamente bronceada con esos pechos tan bonitos, tan bien puestos, esa cara tan guapa, andaluza. Las mujeres se ponían un poquito envidiosillas, envidiosillas, y no quería que los maridos se quedasen hasta el final para verla. <risa> Siempre había ahí esa, esa cosilla. Sí, Daniela, tú y Valeria, pues más o menos son de la misma generación, ¿verdad? Uh -huh. Yo casi ya dentro de un mes y medio cumplo 40 años, muy contenta, muy feliz, entro <ríe> al cuarto piso. Yes. Mi pregunta era, porque tú y Valeria más o menos de la misma generación, ¿tienes memorias así de ver a la Veneno, la Cristina en esta etapa de tu vida? Sí, aparte tengo, tengo memoria de, de, de verla y de admirarla, porque ya te digo que era una mujer que hacía mucha gracia por su despachatez a la manera de hablar y de contestar las preguntas que le, que le hacían, era muy entretenida. Y aparte también eh, porque la conocí personalmente, a Cristina. Yo, estuve, yo cuando fui a Madrid tuve la curiosa casualidad del destino que nos, nos unió ya desde cuando yo tenía 18 años, muy fuerte. Eh, resulta que yo vivía en un apartamento con mis amigas las malagueñas que nos, 
fuimos a vivir a Madrid a, a la locura, en plan, eh, Madrid se dice que eh, seremos libres, de que hay mucha más diversidad y que no nos van a juzgar tanto como en, el, como en Málaga, que, que, que es más pueblo, la gente no es tan tal. Y yo con unas amigas que conocía de toda la vida de aquí de Málaga, nos decidimos a ir a vivir a Madrid a buscarnos la vida a nuestra suerte. Y, y en esa nos metimos en un apartamento, justamente en un pisito que hay en la calle Barbieri, al lado de Chueca, y vivíamos ahí cinco amigas, y el piso era muy pequeño. Y claro, de casualidad, eh, estábamos en la plaza de Chueca, y en el banco de enfrente estaba la veneno, Cristina, y yo estaba pues con mis amigas en otro banco, pues charlando y, y tomándome una Coca-Cola, creo. Y se me acercó ella, se me acercó Cristina, le llamamos la atención porque éramos muy, muy niñatas, muy, un poco escandalosas, sí. y ella pues le encantaba, a ella le encantaba todo eso, todo lo que llamara la atención, ahí iba ella como un imán, quería conocernos. Ok, entonces sí, sí. ella se acercó, ¿vale? Ella se acercó a mí y empezamos a hablar empezamos a, a caernos bien y ella se ofreció a que si estaba muy agobiada con mis amigas, eh, ella vivía sola y, y no le vendría mal tenerme como, como compañía y aparte que yo le ayudase con algunas cosas y yo pues cedí, la verdad. Sí, estuve, estuve viviendo con ella un mes y medio y, y realmente eh, no aguanté mucho porque era un poquito María Mandona y me mandaba prácticamente a hacerle los quehaceres de la casa. <risa> por, por, estaba pagando alquiler, pero con servicios domésticos. Era muy cabrona. Era muy cabrona. Nada, volví con mis amigas. <risa> yo, yo pensaba, yo pensaba, digo, esta mujer, eh, yo, yo pensaba que le había caído en gracia y me quiere para que la, le saque las perras, le limpie el baño, la prepare la comida. <risa> y yo con 18 años que no sabía hacer casi nada. <risa> pues la serie está basada en un libro que se llama Digo. Ni puta ni santa, las memorias de la veneno. Y sus memorias están llenas de, pues, de mucho sufrimiento, ¿no? Pero también de mucho placer. Um, y es en esas escenas donde te vemos más, ¿no? En, en la serie. ¿Cómo estuvo interpretar la parte de la vida más escandalosa y más famosa de la veneno? Bueno, pues fue un proceso bastante complicado porque cuando te dan un personaje de esa magnitud eh, que yo no me identifico con ella porque ni hablo, ni hablo como ella ni, 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 ni he tenido la vida tan dura que ha tenido ella eh, y aparte es tan mítica que todo el mundo la reconoce y más la parte que me toca a mí es la de su esplendor todo el mundo estaba esperando a ver a quién le habían dado el personaje de de Cristina en esa, en esa época. Y ya con toda esa presión que yo ya sentía por el miedo de me va a aceptar el público, voy a parecerle la correcta, voy a, voy, a, voy a encajarle. En ese momento yo 
me llené de, de, de coraje y dije, mira, Daniela, vas a coger este personaje por los huevos, eh, te lo vas a preparar, te vas a mirar todos los vídeos de Cristina, vas a estudiar como la que más con los poats y te lo vas a preparar a fuego porque era muy complicado y la gente deseaba ver una serie muy bien hecha con las actrices que no rozaran el circo y que hicieran de su vida que la dignificasen y que le dieran eh, elegancia, ¿no? el, el corazón que a ella a veces pues, le faltó, que, que la gente la viese tan más humana. Yo creo que nosotras le metimos ese corazón, le metimos mucho amor a esa historia y, y con un respeto grandísimo por nuestro colectivo porque realmente empezábamos a luchar por nuestro colectivo, un colectivo que nunca ha tenido la oportunidad de que la gente vea la realidad de tal cual es. Muchas hermanas que se han tenido que prostituir y se prostituyen en Madrid, en Barcelona, en la época eh, de los 90, eh, cuando realmente el Celtran aquí en España parece que era como, como ser terrorista. A ver, eh, tocó una, una España dura, yo recuerdo muchísimas situaciones difíciles. Y bueno, pues no sé, hacer un personaje tan cargado, tan fuerte, merecía muchísimo respeto por todos y hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que la gente lo, lo, ha, lo, ha, lo ha percibido así y por eso ha tenido la, la magia tan grande que está teniendo Veneno. Sí, de hecho, la próxima pregunta tiene que ver con este panorama ¿no? de representaciones trans. ¿no? Hoy en día uh, hay más representaciones, pero normalmente están vacilando entre explotación o una política de respetabilidad, ¿no? donde como la, la sujeta trans perfecta. ¿no? Um, hasta que en uno de los últimos episodios de la serie, Uh, una editora llama a Valeria Vegas ¿no? para publicar el libro con un editorial y dice, ya no estamos interesadas porque primero uh, la veneno es una figura muy controvertida. Y sí, hace, esta persona dice hasta que la, la veneno daña a la comunidad LGBT por uh -huh. su historia con trabajo sexual y porno, uh -huh. pero más uh -huh. de todo, su intrepidez de hablar sobre uh -huh. esas cosas. Sí, mira, eh, llegó un momento en el que después de que metieran a Cristina en la cárcel eh, y cuando ella salió de la cárcel, eso le marcó muchísimo, porque jamás la debieron de meter en una cárcel para hombres, porque ella era una mujer. Y si en caso no estaba operada en su testículo, la deberían de haber puesto en una cárcel aparte, ya que no quieren mezclarla con las mujeres, tampoco la metáis con los hombres, porque tampoco es un hombre. Y eso la trastocó muchísimo. Y, y cuando ella salió de la cárcel, sí que es verdad que se convirtió en un juguete roto. Pero se convirtió en un juguete roto porque ella era una persona... Cuando te he hablado antes de que le metimos corazón y le metimos alma y le metimos vulnerabilidad, vulnerabilidad para que se la viese vulnerable, porque eh, ella cometió el error de, de, de ser déspota, muy mal educada, le resbalaba muchísimo a las 
opiniones que le diesen los periodistas desde el respeto, desde quererle enseñar, eh, mentía, tenía muchos conflictos con gente y los solucionaba insultos y se volvió un payaso. Lamentablemente fue así. Llegó un momento que perdió todo el interés del, de la gente, ya no la querían llamar en plató de... Ni, de, ni para hacerle una entrevista chorra, ¿sabes? Solamente la llamaban para reírse de ella. Y perdió interés, sí que es verdad. Pero luego se remontó. Luego, 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 luego tuvo la, 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 la lucidez de querer reinventarse y de, y, de, y de permitirse haber tocado fondos, sí, se lo permitió. Pero también tuvo la valentía de querer decir... Eh, quiero parar, quiero verme otra vez guapa, quiero volver a ser la Cristina que fui, porque tiene que ser muy duro para una persona que lo ha tenido todo, que ha sido una, una persona tan guapa y que, que, que podría haber hecho las cosas de otra manera, eh, por culpa de una mala influencia, un mal amor, una mala compañía, un... sí, el no saber bien y, y, y la persona que tienes al lado y dejarte influenciar mmm, te puede destrozar la vida. Y eso fue lo que le pasó a Cristina, por culpa de las malas influencias de los hombres, que ha tenido muy mala, muy mala elección con, la, con sus relaciones. Siempre se ha enamorado o se ha ido a relacionar con gente muy tóxica, hombres muy tóxicos, que se vea al igual lo que quieren de ti, ¿sabes? Y, y bueno, llegó un tiempo pues que, que todos pensamos que se recuperaría porque empezó a bajar de peso, eh, empezó ya a hacer otra vez bolos y no era la misma de antes pero se le veía con ilusión y eso nos gustaba ¿sabes? porque la veíamos con ganas y el ver una persona que quiere reinventarse otra vez y quiere otra oportunidad es muy bonito entonces teníamos que dársela y Valeria la ayudó mucho Pues Daniela, claro que estás hablando de, del personaje de, de Antonio Uh, por ejemplo, en, en la serie, ¿no? De esta mala influencia de, pues de un mundo patriarcal y también transfóbica, ¿no? Y recuerdo bien este momento cuando Veneno, la Cristina, se va a una amiga y la amiga dice, pues no debes dejar o uh, romper con él porque nunca mm. vas a encontrar a nadie más, ¿no? Esta mm. como limitación que esta amiga está dando un consejo. Sí, es como para nosotras no queda más que, que los rescoldos y si te tienes que abrazar al diablo, abrázale fuerte porque es la única compañía que vas a tener, ¿no? Eh, es como absurdo el, el, el pensar de que todos los hombres que se acercan a una mujer trans son malos y no es así, porque hay hombres maravillosos que se enamoran de, también de personas trans sin importarle lo que hayan hecho, su pasado, o lo que tengan entre las piernas o lo que no y las quieren y se enamoran, pero hay otros que te van a hacer daño. Y en el caso de Cristina tuvo muy mala suerte y sí, te abrazó a la muerte literal y fue el que la buscó la ruina. Pues, ¿puedes decirnos un poco sobre la recepción de la serie en España? wow La recepción de la serie en España ha causado una liberación brutal. Brutal, o sea, esto ha sido un punto y aparte. Eh, ¿sabes la de cantidad de mensajes de niñas y niños trans y mamás y papás que me escriben, que me cuentan 
Qué gracias al ver la serie se han dado cuenta de que no les pueden poner más difícil la vida porque ya bastante cruda ha sido, ya bastante ha sufrido nuestro colectivo, o sea, el que la gente pueda realmente empatizar con el dolor que hemos pasado y que han pasado muchísimas compañeras y sigue pasando, el que la gente ya no te vea como un monstruo y, y, y te dé la oportunidad de, de que te sientas libre de expresar tu, tu vida, tu ser, que no te juzguen por ser quien eres, nadie decide quién va a ser, o sea, tú naces biológicamente mujer y te quieres y te amas perfecto, un hombre también que nazca hombre se acepta y se ama perfecto, pero y si yo nazco y no soy conforme y necesito verme conforme como lo que yo tengo en mi cabeza y en mi ser, me tendrán que entender y respetar y no hacerme la vida mierda, no, o sea, no se puede crucificar a una persona que no quiera hacer daño simplemente por la manera de ser. Y esto está cambiando mucho y en España se nota muchísimo. Porque eh, parece que hemos abierto un cajón y está empezando a salir muchísima gente que se sentía reflejada y no tenía el valor de dar el paso hasta que ha visto la serie y ha decidido no dejar de ser feliz y que la gente le dé igual. Porque realmente luego tú tienes que ser feliz. Con quien convives cada día es contigo. Y te tienes que querer sobre todas las cosas, no puedes agradar a todo el mundo, ni, te, ni les vas a encantar a todo el mundo. Eso es así, pero sí se nota un cambio muy bonito, y ya no solo en España, en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, que me, nos escriben de todo el mundo, de Estados Unidos, de lo importante que ha sido esta serie y del legado que hemos dejado ya ahí para la eternidad. Es muy bonito. Sí, está cambiando completamente el panorama de, de representaciones, ¿verdad? Y globalmente es bien importante. Yo, es muy importante a mí como parte de la familia LGBT, pero uh -huh. en particular mujeres trans, esa es como está cambiando y, mucho. Y muy importante, quiero decir también a nivel eh, cinematográfico, la de directores, productores, que están guionistas, que están apostando por las personas LGTB, que nos están incluyendo en nuevas series, en nuevos papeles, que las personas trans se nos están empezando a respetar como lo que somos. Eh, que estamos en un momento en el que tenemos que seguir luchando por quienes somos, porque no podemos parar. Y hay muchas personas que han muerto y ya no están y han defendido lo nuestro y nosotros tenemos que seguir haciéndolo para que un día llegue un día en el que no tengamos que estar haciendo nada, simplemente eh, intentando ser felices todos y no defendernos estúpidamente por quienes queremos ser. Sí, un set lleno de, de profesionales trans, como, como dijiste, ¿no? Atrás, delante y detrás de, de la cámara, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Y, esas cosas no pasan frecuentemente en, ni en ningún lugar globalmente, ¿verdad? Entonces, ustedes realmente hicieron como una aspiración para, para este panorama de representaciones en, 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 uh, siguiendo otro, uh, al futuro. Um, entonces, es un modelo para, para nosotras también. Pues, finalmente, ¿puedes decirnos qué sigue para ti? Ah, bueno, ya este mes eh, que viene saco mi primer libro 
que es, es un libro muy especial para mí porque eh, es un poco autobiográfico, no es que me vaya a morir, ni mucho menos, soy muy joven, pero <ríe> me parecía interesante contar, contar quién es Daniela ¿no? y que la gente realmente que me quiera conocer más eh, pueda tener un libro y, y pueda saber un poco pues, de dónde vengo, cómo fue más o menos mi vida, eh, qué es lo que me llevó a estar aquí, si, las cosas que he tenido que superar, vivir. Creo que a lo mejor le puede hacer bien a alguien que no tenga la, la valentía o se pueda sentir en, el mismo, en la misma situación en la que yo viví, pues que pueda leerlo y que le pueda dar un empujón ¿no? que siempre necesitamos. Y ahora también en verano viene una serie maravillosa que seré un personaje, la coprotagonista y el personaje es muy chulo. Y viene también otra película que se titula Julia y esta viene porque yo ya hice un cortometraje, eh, tuvo muy buena acogida, ganó premios y ahora el director quiere que hagamos la película, así que... En esas estoy. Y esta película es de Pedro Almodóvar, ¿no? Ah, bueno, no, con Pedro Almodóvar eh, tengo una relación maravillosa, lo quiero muchísimo. Eh, esta serie sí me ha salido después de lo de Pedro Almodóvar. Eh, también no se me puede pasar decir la gran suerte que he tenido también de, de trabajar con Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, nominada mejor actriz a los Oscar 22, la película de Madres Paralelas, la que yo salgo, y estoy muy feliz, muy feliz de haber vivido esa experiencia, de, de, de haber trabajado con Pedro Almodóvar, un director al que he admirado eh, toda mi vida, y me encanta su cine, no sé, vienen cositas muy bonitas, y, y estoy en un momento de, de querer aprender, de querer eh, eh, seguir entrenando mucho, porque no quiero bajar la guardia eh, y de seguir formándome y, y leer, leer. Ahora tengo muchos libros que no los, no los cogía y ahora, y ahora aprovecho para seguir leyendo, para estar entrenada y para cuando salgan cosas interesantes seguir estando ahí al tope. ¿Y tenemos un título para el libro? Sí. Y el título no, no bueno... Mm, lo tengo muy en secreto, os lo voy a decir, el título se llama Mi Pequeño Mundo, es un título que le dedico a mi tío, que en paz descanse, era como yo, solo que jamás dio el paso, y tenía un restaurante muy bonito donde pues él se reunía con artistas y realmente era él y se travestía y era muy molangus y se titulaba, mi, ese, ese restaurante se llamaba Mi Pequeño Mundo y, y él lo recordaba con mucho cariño y yo pues por un honor a él eh, quise que mi primer libro se llamase así. Todo el mundo quiere tu libro. Daniela, oh, todo el mundo preguntando dónde podemos conseguirlo y vamos a verte en Julia, vamos a leer tu libro y la serie uh -huh. que sale en el verano. 
La serie que sale en el verano no puedo decir nada porque no está todo nada. en alto secreto, pero os juro que os lo diré en cuanto pueda. Además, Instagram lo estaré contando todo el rato. Por favor, y ya no. Y os voy a mandar y os voy a hacer llegar bastantes libros para que los regaléis a los alumnos y, y a para vosotros. Pues desgraciadamente eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Quiero tomar un minuto para dar las gracias a Carsey Wolf, a Patrice a Petro, Emily Zinn, Miguel Panabella, a Viola Milio para la traducción. Muchas gracias, Viola, and Matt Ryan, pero especialmente a Daniela por estar con nosotras hoy. Pues qué placer, qué honor. Muchísimas gracias. Emily, yo quiero daros las gracias a todos vosotros, de verdad, porque hoy estaba en un día un poco triste y realmente me ha sacado una sonrisa. Me he sentido muy arropada este ratito que he estado disfrutando con vosotros y os abrazo muy fuerte, de verdad, sois maravillosos. Siempre que queráis, aquí estoy y me encantará algún día poder conoceros. Pues igualmente, Daniela, y vamos a ver a, a ti en todas las cosas que viene. Un besito y un, un abrazo y nos vemos pronto. We'll see you soon. Gracias, gracias. See you soon. Bye, bye. Bye, bye. Mil gracias, Daniela. Un honor. Mil gracias a vosotras, chicas. Gracias. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.